0: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau podcast. Je suis Léo Neuf, chroniqueur high-tech sur YouTube et je suis accompagné de Bob, blogueur et très récemment vidéaste sur bob.fr. Bonjour à tous. Comment tu vas, Bob
1: Ça va très bien et toi, Léo Je vais très bien, merci. Le principe de l'émission, nous
0: abordons des sujets de tech et
1: du web en général, du point de vue de l'utilisateur. Et oui, comme l'a dit Léo, nous sommes tous deux des créateurs mais avant tout des consommateurs. C'est avec ce point de vue-là qu'on va essayer de vous faire vivre nos expériences.
0: Pas vraiment de chiffres, de termes techniques ou de statistiques, nous nous concentrons avant tout sur l'expérience, c'est le nouveau podcast.
1: Le sujet pour cette première émission, notre bilan de l'iPhone 6S, une semaine après.
0: Au programme de l'émission, nous allons vous confier les attentes que nous avions concernant le nouveau smartphone de la pomme. Ensuite, vous saurez tout de nos premières impressions sur ces iPhones. Photos, vidéos, autonomie,
1: puissance, Touch ID, 3D Touch, taille de l'écran, on vous dit tout. Et nous terminerons avec la surprise de ces iPhones, nos déceptions, les améliorations que nous attendons pour les futurs modèles, et vous saurez enfin s'il est nécessaire de l'acheter.
0: Pour commencer l'émission, Bob, avant de poser les mains dessus, qu'est-ce que tu attendais de ces nouveaux iPhones
1: Alors clairement, les rumeurs avaient été plutôt virulentes là-dessus, c'était 3D Touch. Bon, on ne savait pas que ça allait s'appeler comme ça, mais c'était vraiment ce que j'attendais. quoi. Et toi, Léo
0: euh, bah écoute, moi j'avais pas vraiment d'attente en fait de ces nouveaux iPhones, euh, j'attendais juste le bon élève, bon en tout, wow en pas grand chose comme on a l'habitude avec les iPhones, voilà, euh, je trouve qu'aujourd'hui on a des téléphones qui sont excellents quand même dans beaucoup de... à beaucoup de niveaux mais qui n'ont pas... pas de wow effect comme peut avoir d'autres smartphones.
1: C'est vrai que chaque année, bon là en plus c'était une itération avec un S derrière, on n'a pas de nouveautés comme tu dis, avec un wow effect. Bon, là, sur, euh, sur l'iPhone 6S et l'iPhone 6S+, la nouveauté, ce qui les différencie des autres modèles, c'est clairement euh, 3D Touch. Mais bon, euh, comme je sais que toi, tu ne suis pas trop les rumeurs, c'est vrai que ça, ça t'a peut-être un petit peu surpris. Et du coup, euh, une fois que tu as eu l'iPhone en main, ça a été quoi tes premières impressions
0: alors euh, pour ma part j'ai choisi un iPhone 6s 64Go gris sidéral, mes premières impressions ça a d'abord été en fait la taille de l'écran parce que je viens d'un 5s et, et oui. donc là de passer sur du 4,7 pouces c'est ça Exactement. Euh, ça m'a pas vraiment dérouté en fait je m'y suis fait très vite et je pense que il était temps que je change de taille d'écran j'en pouvais plus de la taille du, du 5S et là c'est vraiment la première, la première impression en fait ça a été ça ensuite le toucher de l'iPhone c'est une matière qui est assez agréable je le trouve pas trop lourd je le trouve qu'il est bien ajusté euh, après la première grosse impression que j'ai eu c'est Touch ID qui est très rapide. Ouais. Est-ce que tu as eu aussi cette, cette sensation de, de rapidité extrême Et est-ce que c'est ça, toi, qui t'as le plus surpris
1: euh, bah, au début Clairement, bon, toi, tu venais d'un écran plus petit, donc je, sans doute que ça, ça t'a ça beaucoup dérouté. Euh, moi, j'avais déjà un iPhone 6 Plus avant, et là, j'ai un 6S Plus, donc comme toi, en gris sidéral, 64 Go. Mm -hmm. Et euh, bon, bah, on, on reviendra là-dessus plus tard dans l'émission, mais c'est vrai que Touch ID, il a été vraiment beaucoup amélioré. Hein. Toi, toi c'était un 5S que tu avais avant c'était un 5S, oui. Ouais. Pour le coup, là, Donc, là, il y a une grosse différence. Ouais, ouais, et, et même, même avec un 6 ou 6 Plus, la, la différence elle est, elle est notoire. Mais bon, on reviendra là-dessus là tout à l'heure. Bah Du coup, je te propose qu'on parle un petit peu plus en détail de ces nouveaux iPhones en commençant par la partie photo-vidéo. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Léo
0: alors écoute, moi je viens tout juste de tester en vidéo cette partie justement photo-vidéo. On a un capteur qui est quand même bien amélioré, notamment en frontal, c'est là je pense que c'est le plus impressionnant. Il fait de très belles photos en frontal, même la nuit, ce qui m'a étonné avec Retina Flash, c'est que vous avez beau être dans le noir complet, si vous activez le Retina Flash, donc qui illumine l'écran jusqu'à 3 fois plus qu'à la normale, euh, vous allez avoir une photo qui est quand même bien exposée. En tout cas, on va pas voir beaucoup de détails autour de vous, mais vous, vous serez bien exposé, c'est le plus important. Euh, c'est ce qui m'a le plus surpris. Après, concernant la caméra arrière, j'ai pas trouvé de grosses améliorations, elle est bonne, elle n'est pas excellente. Je pense qu'il y a mieux sur d'autres smartphones. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: eh ben, Là où je vais peut-être pas être d'accord avec toi, c'est qu'au début, mm -hmm. tu as dit que tu étais impressionné. Euh, moi, je trouve pas ça impressionnant, mais je trouve ça très bon. Euh, on est en 2015, tous les constructeurs proposent des photos et des vidéos, enfin des capteurs photos et vidéos qui se valent. Hein, on ne va pas se mentir, celui qui, à l'œil nu, arrive à te différencier un iPhone d'un Samsung, d'un Nexus, à chaque fois à coup sûr, euh, il n'est pas encore né. Quoi. Donc, on a quand même une amélioration, qui fait que euh, l'iPhone voilà, 6S et l'iPhone 6S Plus se démarquent au moins du reste des iPhones, c'est que le capteur photo a évolué passant de 8 à 12 mégapixels. Et ça, qu'est-ce ouais. que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'en 2015, on peut enfin filmer en 4K sur l'iPhone. Donc toi, tu as, testé, euh, tu as testé un petit peu plus en détail le, la vidéo sur l'iPhone, mais tu as filmé en 1080p.
0: Exactement pour l'instant j'ai pas vraiment l'utilité du 1080p De la euh, 4K, que, de de façon, 4K de toute façon De la 4K pardon Parce que j'ai pas vraiment euh, le matériel nécessaire pour la traiter derrière Et ni la connexion pour euh, l'uploader sur Youtube Oui pour la partager Donc, Voilà ouais. c'est euh, un peu c'est un peu compliqué Donc moi j'ai testé le 1080p 60 images par seconde Et j'ai été agréablement pas vraiment surpris Mais en tout cas j'ai trouvé que c'était très bon euh, Voilà. Après on peut en juger sur ma vidéo sur Youtube Il y en a certains qui me disent que c'est pas top quand c'est en mouvement moi, j'ai trouvé que c'était euh, excellent pour ma part.
1: Ouais, bon. Là où... Euh, donc avec un capteur à 12 mégapixels, encore une fois, hein, on peut filmer en 4K, mais il n'y a aucun caractère obligatoire. On peut faire des vidéos en 1080p et qui seront de très bonne qualité. Pour un smartphone, c'est très bon. Hein, c est, c est, euh, il est dans la même... Dans le, dans, il est du même calibre, en gros, que le, le Samsung Galaxy Note 5 ou euh, le Galaxy S6, par exemple. Mais, voilà, on n'est pas... On on n'est pas sur le cul quand on voit des vidéos ou des photos prises à l'iPhone. C'est très bon pour un smartphone, mais on est en 2015, encore une fois, pour un smartphone haut de gamme, c'est grosso modo ce qu'on doit attendre. Pour Retina Flash, euh, moi je t'avoue que je ne suis pas un grand preneur de selfies, donc ce euh, <rire> n'est pas quelque chose que, qui va m'intéresser, même sur le long terme. Après, je, 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 il me semble que Snapchat permettait déjà de faire ça avant,
0: euh, oui, te ouais. le permettait, mais c'était moins puissant dans le sens ouais. où là, c'est vraiment implanté dans l'OS où euh, il s'illumine jusqu'à trois fois plus qu'à la normale.
1: Oui, ouais, donc c'est vrai que si tu veux faire un, une, une photo euh, avec la caméra frontale dans le noir presque total, tu arrives à avoir quelque chose qui est regardable euh, qui est regardable, pas mal. Quoi. Exactement. Et, euh, et du coup, pour finir sur cette partie photo-vidéo, euh, Apple a annoncé et a implémenté euh, dans l'iPhone 6S et 6S Plus ce qu'ils ont appelé Live Photo. Tu as testé ça toi Léo, il me semble hein
0: euh, oui je l'ai testé, alors c'est vrai qu'au début on l'a tous un peu testé, euh, c'est vite fait marrant, voilà on, on le lâche au bout de au bout de quelques minutes, mais là où ça devient intéressant c'est quand c'est en situation, c'est à dire que j'étais un anniversaire et euh, par exemple le moment où la personne souffle les bougies, ça prend tout son sens. On se rend compte que vraiment, l'iPhoto Photo permet de mettre, de donner vie à des moments. On fait plus une photo, on fait une, une courte vidéo d'environ euh, 5 secondes ou quelque chose comme ça. Et là, ça prend vraiment tout son sens parce qu'après, on peut le mettre en fond d'écran ou même sur l'Apple Watch. Et on est sûr de capter le moment où la personne va souffler les bougies. Et euh, c'est justement ce que j'ai testé et c'est vachement intéressant. Ou même en soirée, quand vous voulez prendre une photo avec des potes, ça permet de se, rem de se remémorer quelques moments euh, autres qu'avec uniquement une photo. Est-ce que tu l'as testé, toi
1: bah Oui, bon plus pour, pour jouer avec autre chose. Hein. Donc pour, pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc Live Photo, en fait, c'est... Au lieu de prendre une photo, quand c'est activé, hein, c'est bien sûr déactivable, au lieu de prendre une photo, ce que l'iPhone va faire, c'est qu'il va prendre une il va enregistrer une seconde et demie avant et après le moment où vous appuyez sur le bouton pour prendre la photo et vous allez pouvoir animer l'image que vous avez prise un petit peu à la manière d'une vidéo. Je dis un petit peu à la manière d'une vidéo parce que c'est pas aussi beau qu'une vidéo. Je pense que tu as remarqué aussi ça, Léo et euh, oui, après,
0: faut, faut pas s'attendre à avoir une vidéo. Il y a quand même. Voilà,
1: ça, ça se rapproche un petit peu d'un gif, si, si oui, on ça peut, peut ça dire ça comme ça. Et, et voilà, pour l'instant, je trouve que c'est plus un, un gadget qu'autre chose. On verra si, euh, là, si dans, dans quelques années ou quelques mois, on s'en sert plus que ça. Notamment si on peut les partager plus facilement. Là, là, par exemple, on fait une live photo. Tu veux la partager sur Twitter Bon bah, ça donne pas quelque chose de super.
0: Ouais, c'est un et peu puis, compliqué à ce niveau-là. Par contre, quelque chose à noter, j'ai lu euh, sur un site, je ne sais plus exactement la référence, euh, que Live Photo détériorait un petit peu la qualité des, des photos en exactement, général ouais. en basse luminosité.
1: Ouais, et même, en gros, de manière générale, euh, je trouve que la photo, si tu fais la même photo avec ou sans Live Photo, elle sera plus belle sans. Et en plus, quand tu vas regarder ta petite vidéo faite avec Live Photo... Je trouve que le moment où tu as appuyé sur le bouton pour prendre la photo, il va se voir parce qu'en fait, tu vas bouger un petit peu forcément. Oui, c'est une habitude à prendre. Et, et ça, je ne suis, je suis pas convaincu que ça fasse euh, à terme vraiment des beaux trucs. Quoi.
0: En fait, c'est une habitude à prendre parce que ce qui est assez déroutant quand on prend une photo avec la photo, c'est qu'il prend une seconde et demie avant et après. Voilà. Après, ce n'est pas un problème puisqu'on sait qu'on clique sur le bouton, on reste, on reste un petit peu. Mais avant, c'est compliqué de prendre une seconde et demie et d'attendre comme ça sans bouger euh, donc c'est vrai au début surtout du live photo euh, on a tendance à, à bouger ça, ça, ça rend pas très bien
1: ouais et puis euh, il y a aussi même sur la partie après une fois qu'on a pris la photo mmh. euh, typiquement tu sors ton iPhone tu prends une photo tu le remets dans ta poche si la seconde et demie qui prend c'est le moment où tu le remets dans ta poche c'est pas très très intéressant ouais. mais euh, donc pour ça il me semble qu'ils vont faire une mise à jour logicielle qui va permettre en fait euh, de laisser l'accéléromètre dire euh, au capteur photo, ah bah non, là tu vois il est en train de le remettre dans sa poche, donc t'enregistres pas
0: ah ça serait pas mal ça
1: donc, euh, donc je pense que ça serait bien bon bah c'est, je pense qu'on a un petit peu fait le tour pour la partie photo vidéo
0: exactement, Et... alors maintenant Bob je te propose qu'on parle un petit peu de l'autonomie allons-y alors, qu'est-ce que tu qu que as pensé, toi, après cette première semaine, un petit peu plus, avec l'iPhone 6S Plus, pour toi, euh, de l'autonomie Est-ce que tu as
1: constaté une différence, déjà Alors, donc moi, je, je viens d'un iPhone 6 Plus, donc qui, lui, tenait déjà la journée sans, sans problème. Euh, J'avais aussi eu, pendant un certain temps, l'iPhone 6, qui, lui, ne tenait pas une journée entre mes mains. Hein. Typiquement, euh, mmh. il faisait de 8h à 16h, 17h, quoi donc euh, j'ai aussi pour ça choisi de reprendre un 6S Plus et sur le 6S Plus j'arrive à tenir la journée sans aucun problème euh, je vais finir la journée en... souvent au-dessus de 25% donc ce qui fait que c'est vraiment pas mal Il a, donc, ce que j'aime bien mesurer quand j'ai un iPhone ou n'importe quel autre smartphone c'est ce qu'on appelle le screen on time c'est la durée pendant laquelle l'écran va être allumé parce que typiquement ouais personne n'a le même usage de son smartphone et du coup, bah, tu, certains peuvent dire bah, « Moi, je peux le garder trois jours, il ne sera toujours pas dé déchargé. » D'autres vont dire « Moi, en une journée, ça ne tient pas. » Mais si on regarde le, le temps pendant lequel l'écran a été allumé, il va se valoir. Donc typiquement, sur l'iPhone 6S+, Plus, ça va être autour de 5 heures. Donc ce qu'il place euh, parmi les meilleurs smartphones. Exactement. Oui. Mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Encore une fois, il tient la journée sans problème pour un, un usage comme le mien. Donc c'est très bien. Euh, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Toi, Léo, tu es passé du, coup, du 5S au 6S et là, je pense que toi, tu as vu une différence.
0: Alors bien sûr j'ai vu une différence, euh, par contre c'est un peu compliqué parce que quoi qu'il arrive, euh, j'ai l'habitude de recharger plusieurs fois mon smartphone dans la journée, deux trois fois on va dire, parce que j'aime pas qu'il soit en dessous de 50% par exemple, euh, donc dès que je peux le, le recharger, c'est-à-dire souvent je le recharge, euh, mais oui effectivement j'ai constaté une énorme différence, surtout que mon euh, 5S commençait un peu, un peu à fatiguer, euh, là pour le coup je saurais pas te dire exactement en termes d'heures, ouais. mais en gros je tiens pas une grosse journée, mais je tiens une bonne journée quand même, c'est à dire que je ne vais pas aller de 8h à 22h, mais si c'est de, de 8h à 17-18h, je peux tenir. Après c'est vraiment compliqué de se prononcer dès maintenant par rapport à la batterie, Il faudrait voir avec le temps. Et c'est surtout compliqué de juger une batterie parce qu'on n'a pas tous les mêmes journées, on n'a pas tous la même utilisation. Euh, là pour le coup j'utilise pas, pas mal mon iPhone et je ressens jamais de manque de batterie personnellement.
1: D'accord. Ouais. Alors, bon, moi, là, ça fait une semaine que j'ai un 6S+, et j'ai aussi un 6S avec moi. Et là, typiquement, euh, le 6S, lui, il a été euh, utilisé pendant 5 heures et 45 minutes, et il a été en veille depuis 42 heures et 32 minutes. Donc, en gros, ça fait euh, plus de 48 heures ouais. qu'il euh, qu qu a été allumé et rechargé. Et euh, sur ces 48 heures-là, je m'en suis servi presque 6 heures. Et là, euh, il, il lui reste 30% de batterie, donc, euh, ce, qui est, ce qui est aussi très honorable. Bon, encore une fois, je me sers beaucoup plus du 6S Plus, qui est lui mon ouais. téléphone principal, mais j'ai gardé le 6S pour pouvoir tester un petit peu ça. Et euh, globalement, hein, bon, pour la batterie, pour l'autonomie, c'est bon, mais ça n'a rien de surprenant. Euh, on n'est pas, on, on pas super surpris de l'autonomie à se dire bah, tiens, super, j'ai rechargé mon iPhone avant-hier, je peux encore m'en servir toute la journée. On n'en est pas encore là.
0: Non, ça n'a rien de surprenant, mais après moi je trouve que c'est, euh, je trouve que c'est amplement suffisant dans la mesure où de toute façon euh, personnellement je le recharge tous les soirs. Donc pour moi c'est voilà. comme l'Apple Watch, c'est oui j'ai pas une batterie qui va durer des jours, mais de toute façon j'en ai pas besoin. Voilà, et, exactement. Euh, et tu vois quand je faisais ma vidéo où je teste justement la, 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 la partie vidéo photo de l'iPhone, ouais. j'ai été assez surpris parce que j'ai traité euh, énormément de vidéos euh, 1080p 60 images par seconde, mais également des time -lapse. Et la batterie a très bien tenu. J'ai été assez surpris. Euh, lorsque j'ai fait un timelapse d'environ 40 minutes, je suis passé de 86% à 82% environ. Ça m'a semblé euh, très peu. Euh, ouais. Donc j'ai été assez surpris quand même par la, par la batterie de, de ce côté-là.
1: En gros, ça te ferait perdre 1% toutes les 10 minutes euh, lorsque l'écran est allumé. Mmh. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais. Non, non, ça, ça c'est très bon. Et puis, euh, bah, pour terminer sur l'autonomie, il faut savoir que iOS 9 introduit un mode. Euh, Qu'ils appellent le mode réserve, il me semble euh, Le
0: mode réserve, c'est ça Mode économie d'énergie, voilà. Mode <rire> économie
1: d'énergie, pardon. Et euh, où en fait, bah, tu désactives plein de, de, de petites choses qui font que l'autonomie de ton iPhone va baisser, typiquement euh, la mise à jour des applications en arrière-plan, euh, les animations, etc. Et du coup, si tu utilises ton iPhone toujours en mode économie d'énergie, bah, tu, tu auras une autonomie bien plus importante. Toi, il me semble que tu avais fait ça sur ton 5S.
0: Exactement, euh, au moment des premières bêtas justement d'iOS de de 9, j'ai commencé, étant donné que j'avais des gros soucis de batterie, ça tenait pas la journée, j'ai commencé à utiliser constamment le mode économie d'énergie et je jamais ressenti de manque en fait, je jamais ressenti la différence. Je ne saurais même pas t'expliquer ce que désactive euh, l'économie d'énergie. Bon, depuis j'ai appris que c'était au niveau euh, du temps de, de verrouillage de l'iPhone une fois qu'on l'a allumé, des mails, etc. Mais je l'ai jamais ressenti en bah, fait, je n'ai jamais ressenti ce manque.
1: Typiquement, la, la chose qui, qui peut choquer... Euh quand tu actives ce mode-là, c'est la réduction des animations. Alors, moi, j'ai réduit les animations par défaut depuis iOS 7. Donc, effectivement, là, je ne vois pas ça. Mais toi, il me semble, par exemple, si tu déverrouilles ton iPhone, tu vas voir euh, le springboard qui... comme si tu plongeais dedans. Oui. Ouais. Et bien, typiquement, cette animation-là, elle est désactivée avec le mode économie d'énergie.
0: Mais Tu, tu vois, je, je dois être aveugle, mais je l'ai jamais ressenti. Le, ah, parce la que... réduction des animations. C'est que... vraiment, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Et vous avez une batterie, surtout sur les nouveaux iPhones, puisque c'est quand même optimisé pour, l'OS est optimisé pour. Euh, c'est vraiment un gain d'autonomie, de, 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 ce mode économie d'énergie.
1: Ouais, ouais, bah typiquement, hein, il peut se déclencher. Euh, donc on a, on a un pop-up qui apparaît quand on arrive à 20% de batterie, et si on l'active à ce moment-là on gagne une heure d'autonomie, donc sur les derniers 20%, on gagne une heure. Donc, ouais. euh, et il me semble qu'on gagne euh, presque 7 heures, si je ne dis pas de bêtises, euh, si on l'active tout le temps. Donc pour certains, ça peut être utile. Typiquement, si c'est des journées où tu sais que tu ne vas pas beaucoup t'en servir, tu pars, euh, tu pars skier toute la journée, tu pars en bon. randonnée ou quoi que ce soit, où auras, tu sais que tu n'auras pas accès à une prise de courant, et dans tous les cas, l'iPhone va rester quasiment dans le sac tout le temps, tu l'actives et puis c'est bon.
0: C'est vraiment pas négligeable
1: donc, je te propose, Léo, maintenant qu'on a parlé de l'autonomie, qu'on passe euh, à ce qui est vraiment intéressant sur cet iPhone. Bon, bien que la partie photo et la, la partie autonomie l'étaient aussi, c'est la puissance de l'iPhone. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Eh bien, écoute, euh, moi, je fais partie de ces gens, je pense toi aussi, qui vont pas aller chercher dans les statistiques euh, où se place l'iPhone en, en, en termes de puissance J'ai pas envie de savoir qui a la plus grosse. Je m'en fous un peu, tant que l'iPhone me permet de naviguer rapidement, d'ouvrir plusieurs applications en même temps, de un peu exercer plusieurs tâches en même temps, même si c'est pas vraiment possible, de faire tout ce que j'ai envie de faire en fait sans avoir un seul lag, sans avoir un bug, même si ça peut arriver une fois de temps en temps. Et honnêtement, que ce soit en termes de jeu, j'ai testé, parce que c'est vrai que je ne suis pas trop friand de jeux sur iPhone, mais j'ai testé quelques jeux qui sont assez gourmands, des jeux de voiture, etc. J'ai jamais eu de lag, le, les jeux sont très beaux, c'est très fluide, tout l'iPhone en général, toutes les tâches que je fais avec l'iPhone sont très rapides, et j'ai jamais eu de soucis pour ma part. Qu'est-ce qu'il en est de, de toi Puisque vu que t'as l'iPhone 16 Plus, il est plus puissant, il me semble.
1: Oh bah oui, alors bon comme toi, hein, je ne cherche pas normalement les, les statistiques, et mmh. les chiffres. Bon Bien que là, j'ai été en prendre quelques-uns, mais j'ai été vraiment très très impressionné. Euh, J'avais l'iPhone 6 Plus qui était déjà très fluide, mais là, on ressent qu'on est à un niveau au-dessus. Typiquement, même s'il n'y avait pas 3D Touch et Touch ID d'améliorer, on me mmh. donne un iPhone 6S Plus, je sais que je ne suis pas sur la même machine. Euh, bon, après en vérifiant les benchmarks, on, on voit bien que le 6S Plus, il, il explose la concurrence. Hein. Typiquement, ah oui bah, typiquement, le Geekbench, en, en, euh, pas en multi-cœur, mais en, simple, en mono -cœur, pardon. Mm -hmm. euh, l'iPhone 6S Plus, il arrive au-dessus de 2500. Alors que le Samsung Galaxy Note 5, il est en dessous de 1500. Ah oui, d'accord. Donc, euh, on est à plus de 60% en plus. Euh, ce qui... Donc ça, c'est en mono -cœur. Après, si on est en multicœur, il y a une grosse différence. Alors, il faut savoir que l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus, ils sont avec un processeur de cœur. Et il y a d'autres constructeurs qui ont choisi d'augmenter significativement le nombre de cœurs dans leur smartphone. Euh, typiquement, on arrive à 8 cœurs chez d'autres fabricants. Moi, j'ai le OnePlus 2 à côté de moi. Il y a 8 cœurs dessus. Euh, et donc, ils ont... forcément, les benchmarks en multicœur. ils vont être bien meilleurs sur ces smartphones-là. Donc là, sur l'iPhone 6S Plus, qui lui a deux cœurs, on arrive un tout petit peu en dessous de 4400, alors que sur le Samsung Galaxy Note 5, par exemple, qui a 8 cœurs, on arrive au-dessus de 5000. On est à 5150, quasiment. Euh, mais à l'usage, encore une fois, ce qui est très important, c'est euh, le mono monocœur, puisque c'est ce qui va rendre le téléphone véloce et qui va lui permettre de, de faire toutes les actions du quotidien de manière super fluide. Alors, le multi -cœur, lui, va servir si tu veux faire du traitement lourd de vidéos des choses comme ça, mais à l'usage au quotidien, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Et donc, comme, comme d'autres constructeurs avaient décidé de faire la course au mégapixel pour, encore une fois, <rire> voir qui a la plus grosse, il y en a qui ont décidé de faire pareil pour les cœurs du processeur et je ne pense pas que ça soit la bonne voie. Là, encore une fois, l'iPhone, il est super fluide.
0: C'est vrai que pour jouer à Flappy Bird, c'est pas non plus euh, voilà. très ouais, important. Voilà.
1: Se... Là, c'est sûr, on a tous autant qu'on est, on n'a pas des usages de dingue sur l'iPhone qui nécessitent qu'il soit plus puissant qu'un ordinateur. Enfin, tu vois, typiquement, dans un MacBook Pro, il euh, y a deux ou quatre cœurs. Avoir ouais. un téléphone qui a huit cœurs, <rire> je pense clair. pas que ça soit justifié.
0: D'accord, bah écoute, merci Bob pour ces, pour ces chiffres, j'en avais pas connaissance. Euh, on était dans la rapidité, dans la rapidité. Je te propose qu'on continue avec le Touch ID. Ouais. Euh, Est-ce que toi, c'est aussi, on en, on en a parlé un petit peu en intro, un point qui t'a vraiment surpris et comment comment il t'a surpris
1: Ah bah clairement, là, tu Enfin, tu n'as plus le temps de rien faire sur ton écran de verrouillage une fois que tu as Exactement. appuyé sur Touch ID. À tel point que euh, quand certains cherchaient voilà, « Qu'est-ce que ça va être le, le, le nouveau scandale de l'iPhone ?», il y en a qui disaient que ça, ça allait être le Touch ID Too Fast <rire> Gate. Parce qu'en en fait, euh, bah, tout ce temps qu'on est, on avait pris l'habitude de voilà, t'appuies vite fait sur le bouton Home et tu vois euh, tout de suite ton, ton écran de verrouillage avec toutes les notifications. Et puis, voilà, ouais. si ça te plaît, tu déverrouilles. Si ça ne te plaît pas, tu laisses se verrouiller. Et enfin, tout le monde fait ça. Voilà. Ou au moins, tout le monde faisait ça. <rire> Maintenant, tu, tu n'as plus besoin de laisser ton doigt appuyer, C'est vraiment impressionnant. Tu cliques et l'iPhone se déverrouille. Là, c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est super rapide. Bon euh, Moi, ça ne me gêne pas l'histoire du euh, « je vois plus mes notifications » parce que soit j'ai pris l'habitude de déverrouiller avec le bouton de déverrouillage pour voir le, le lock screen, soit je le fais avec un doigt qui n'est pas reconnu. Mais il faut avouer ah, oui. que là, Apple a vraiment, vraiment amélioré Touch ID. Euh, d'une manière, je, pense, enfin, je pensais même pas que ça allait être aussi rapide, qu'est-ce que t'en penses toi Léo
0: Alors moi non plus, c'est vraiment le point qui m'a surpris sur cet iPhone, parce que en plus venant d'un 5S où c'était encore moins rapide que sur un 6 j'imagine, là euh, j'ai été agréablement surpris parce que c'est un bon point, il y a certaines personnes qui ont été assez déroutées c'est vrai qu'au début c'est déroutant, mais c'est pas un mauvais point de l'iPhone, moi j'ai pris l'habitude en fait alors, toi, je ne savais pas que tu, tu le faisais avec un doigt différent. Tout simplement de le faire avec le bout du doigt. C'est-à-dire que je corde un petit peu plus ouais. mon, mon, mon pouce et j'appuie avec l'ongle ouais. sur, euh, sur, sur le bouton Home. Et du coup, forcément, il ne reconnaît pas mon empreinte puisqu'il n'y a pas d'empreinte ou une toute petite partie. Euh, par contre, bah, quand je veux le déverrouiller, voilà, je, je mets mon pouce. Mais c'est impressionnant parce qu'on a l'impression de le laisser un millième de seconde.
1: Ah ouais, ouais, ouais. De Mais laisser le doigt. C'est juste... vraiment ça. Enfin, autant avant, il fallait laisser son doigt pour le déverrouiller. Là, on clique sur le bouton. Ça y est. Exactement. C'est vraiment dingue. Bon, après, euh, j'ai euh, un OnePlus 2 là, avec moi qui lui aussi a un capteur d'empreinte. Mmh. Et euh, bah, avant, quand je l'avais en même temps que l'iPhone 6 Plus, je me disais, ah, il est quand même plus rapide. Là, aujourd'hui, euh, ce n'est plus du tout le cas. Bon, il y a quand même une chose que j'aime bien et j'espère qu'il arrivera sur les prochains iPhones. Bon, on en parlera, on en parlera un petit peu plus tard. Mais euh, c'est, euh, voilà, là, le bouton Home, il est utile pour. Enfin, on appuie dessus. Typiquement, c'est un bouton physique, on appuie oui. dessus. Euh, sur le OnePlus 2, ce n'est pas ça. C'est un capteur d'empreinte, mais il n'y a pas de bouton physique. Que tu ne peux pas enfoncer le bouton. Donc ça, j'espère que ça, ça arrivera peut-être, surtout que maintenant, avec 3D Touch, et donc j'amène là où ce dont on va parler prochainement, euh, avec 3D Touch, toutes les actions qu'on peut faire avec le bouton Home, on peut les faire sans, puisqu'il y a 3D Touch.
0: Exactement. Alors, 3D Touch, est-ce qu'on en parle
1: ah bah oui, c'est enfin moi pour moi c'était la nouveauté que j'attendais et c'est le truc qui fait que ouais ok, j'ai un nouvel iPhone, je le sens et je veux m'en servir tout le temps.
0: Exactement. Euh, Alors, ouais vas-y. Comment t'as appré appréhendé cette, cette nouvelle fonction Est-ce que c'est venu vite et quelle utilité t'en as aujourd'hui
1: eh bien, c'est venu très vite pour moi parce que j'utilise un MacBook donc qui a le trackpad Force Touch. D'ailleurs, enfin, ça devient un petit peu compliqué leurs appellations Force Touch, 3D Touch. <rire> euh... Et donc, beaucoup disaient, avant d'avoir eu l'iPhone en main, euh, 3D Touch, ça va être un clic droit. Et là, je ne suis pas du tout d'accord parce que je l'utilise au quotidien sur le MacBook et ça fait 100 fois plus de trucs qu'un clic droit puisque un clic droit, c'est disponible sur tous les ordinateurs depuis des années. Et donc là, typiquement, on en est encore au balbutiement de 3D Touch, un peu comme euh, le premier mois après l'iPhone 5S ou Touch ID, personne n'en profitait. Et là, du coup, on se retrouve avec des actions qu'il est possible de faire, surtout sur les applications Apple. Un petit peu sur d'autres, ça commence à arriver, genre Twitter ou Shazam. Ouais. Mais ça, ça devient vraiment très intéressant. Et notamment, euh, pour faire apparaître le multitâche, moi j'ai pris l'habitude de me passer complètement du bouton Home. Et donc, je reste appuyé fortement sur la partie gauche de l'écran, et hop, j'ai le multitâche qui apparaît. Alors, euh... tu as le multitâche,
0: et tu as aussi la possibilité, un peu comme à la manière de l'Apple Watch, de revenir sur l'application précédente, Exactement. en faisant un glisser.
1: Exactement. Alors après, il y a... Y a... Il y a une nuance entre les deux qui n'est pas forcément claire. Enfin, tu vois, parfois, je veux revenir à l'application précédente, ça fonctionne. D'autres fois, bah, si j'appuie un petit peu trop fort dès le début, hop, ça m'affiche le multitâche directement.
0: Alors, C'est vrai que c'est un peu compliqué. En fait, euh, je pense que tu l'as aussi appréhendé comme ça. Ce qu'il faut, euh, qu faut faire, c'est qu'il ne faut pas attendre euh, qu'il y ait une vibration qui se crée pour Exactement. aller sur l'application précédente. Il faut appuyer et glisser. Et là, vous allez prendre l'habitude à force, même si des fois, bon, on se trompe un petit peu. Euh, vous allez prendre l'habitude, en fait, de revenir à l'application précédente ou d'afficher le multitâche.
1: Ouais. Mais, 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 donc, à... revenir à l'application précédente, ça c'est quelque chose qui n'est même pas permis par le bouton Home. Donc là, on peut déjà faire plus mmh. de trucs. Mais afficher le multitâche, moi, je préfère largement faire un 3D Touch sur la gauche de l'écran plutôt que faire un double appui sur le bouton Home.
0: Moi aussi surtout sur des écrans qui sont de plus en plus grands voilà. parce que c'est vrai que re remettre, revenir le, en bas avec le pouce euh, c'est un petit peu laborieux parfois, on n'a ah bah pas oui. c'est plus simple d'appuyer sur la gauche de l'écran ou que ce soit euh, d'appuyer dessus
1: Là typiquement sur l'iPhone 6S Plus euh, si je, je, le tiens, euh, je le tiens comme j'ai envie de l'utiliser donc mon pouce il tombe quasiment sur le bouton euh, d'allumage mm -hmm. et du coup dans cette position là je ne peux même pas atteindre le bouton Home C'est pas possible donc, euh, je, si, typiquement, je veux, faire, je veux voir le multitâche, bah, un 3D Touch et c'est fini.
0: D'accord. Alors, bah, on, on va en parler de, de la taille de l'écran. Je te propose juste euh, voilà, qu'on qu fasse un petit, euh, un petit bilan de ce 3D Touch. Concrètement, quelles utilisations tu en as
1: Alors, moi, ce que j'utilise le plus, c'est la, prévisualis la prévisualisation pardon, de liens. D'accord. Et euh, donc, typiquement, on est dans une conversation à iMessage, quelqu'un t'envoie un lien. Hier, qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait cliquer sur le lien on arrivait sur Safari, on regardait ce qu'on voulait. Ensuite, il fallait revenir, donc, en, en appuyant deux fois sur le bouton Home, revenir à l'application Message et continuer notre conversation. Aujourd'hui, je reçois un lien. Je fais le, le, le geste qu'Apple qu a appelé Pic. Donc, euh, j'appuie un petit peu sur le lien. Prévisu... Voilà, exactement. Et j'ai une prévisualisation du, du, du contenu du, du lien qui s'affiche directement dans Message. Si j'appuie encore une fois un peu plus fort, je vais l'ouvrir dans Safari. Mais si je veux revenir... Dans Message, j'ai juste à lâcher. Et je suis mmh. toujours dans ma conversation Message. Et ça, typiquement, euh, ça change beaucoup, beaucoup de choses pour moi.
0: D'accord. Alors, tu vois, moi, je n'ai pas encore vraiment cette utilisation. Ouais. Euh, parce que c'est vrai que je partage rarement des liens avec Message. Enfin, ça m'arrive pas, pas non plus souvent euh, de temps en temps. Mais là où j'en ai plus utilisation moi, c'est sur le Springboard encore. Parce que c'est vrai que tu as peu d'applications qui utilisent euh, 3D Touch dans l'application elle-même c'est à dire que as ouais. Twitter par exemple qui va te permettre d'avoir 3D Touch sur le Springboard en faisant une recherche, un nouveau tweet, ou un nouveau message mais dans l'application il va pas te permettre de prévisualiser euh, des, des photos, de les afficher en plus grand ou même avec des liens, ça, ça le fait pas encore ouais. ceux qui m'ont surpris, moi c'est Instagram parce qu'ils ont totalement compris euh, le concept et ils l'ont appliqué très rapidement on peut tout visualiser sur Instagram euh, 3D Touch est très bien intégré donc j'encourage les applications les créateurs, les développeurs à euh, intégrer 3D Touch dans l'application et pas uniquement sur le Springboard, mais c'est vrai que ça devient très vite indispensable, et euh, 3D Touch m'a également euh, poussé à choisir entre plusieurs applications, parce que par exemple j'avais une, une application de scanner depuis quelques temps, et ben j'en ai trouvé une qui utilisait 3D Touch, j'ai viré l'autre pour prendre celle-là, ça me permet ah, bah vraiment oui. en fait de faire le choix, c'est et... dire à quel point ça devient indispensable.
1: Pour Instagram, il me semble hein, qu'ils font partie avec Facebook de ceux qui ont des infos en avance de la part d'Apple et ils sont pris mmh. à part avant les, avant les sorties d'iOS pour justement mettre en avant les, les dernières nouveautés. Twitter, je crois que ce n'est pas le cas. Mais Alors, comme tu dis, euh, quand ça arrivera vraiment dans les applications, hein, je pense qu'il va falloir attendre euh, au moins la fin de l'année pour euh, avoir une majorité d'applications dans les iPhones qui euh, tirent parti de 3D Touch, ça va vraiment mmh. changer la vie. Hein. Typiquement, même... Euh, euh, sur Amazon, tu fais une recherche, tu vois un, un produit qui te plaît, si tu pouvais le prévisualiser euh, en, en faisant donc, le geste qu'ils appellent « pic », donc un appui, euh, un appui forcé Voyant. sur l'écran, mmh. euh, ça serait vraiment vraiment pratique. Euh, sur, le, sur le Springboard, moi, il y a quelques trucs dont je me sers, hein, typiquement sur mail, pour voir euh, euh, les, derniers, les derniers mails reçus, euh, dans le message pour, pour aller directement dans une nouvelle conversation. Mais il y en a par contre que je trouve vraiment, vraiment inutile. Typiquement sur l'application, en plus c'est des applications d'Apple, typiquement sur l'App Store, le, le 3D touch dessus, il permet deux choses. Rechercher ou utiliser un code. Utiliser ouais. un code, c'est un truc où je me suis servi peut-être une fois en huit <rire> ans. Et rechercher, c'est quelque chose dont on pourrait se passer puisque dans Spotlight, on peut directement rechercher dans l'App Store. Donc euh, on, tape, euh, on tape par exemple Instagram et euh, soit c'est directement proposé dans les résultats et mmh. on peut le voir soit il y a une option qui est recherchée dans l'App Store donc ça c'est quelque chose j'aurais préféré
0: j'aurais préféré qu'ils affichent les mises à jour exactement
1: en fait. c'est exactement ce que j'allais dire d'avoir un 3D Touch qui fait tout mettre à jour ça serait, ça serait pour moi bien plus pertinent
0: c'est vrai c'est vrai
1: et aussi donc petit petit truc qui manque euh, je trouve c'est l'intégration de 3D Touch sur l'écran de verrouillage le centre de notification et le centre de contrôle parce que par exemple, euh, moi ça fait maintenant, euh, je sais pas, peut-être trois ans que j'ai plus l'application photo sur mon Springboard, puisqu'elle est accessible depuis le centre de contrôle. Mais si on la garde sur le Springboard, on va pouvoir utiliser 3D Touch dessus pour dire bah tiens, je veux faire une vidéo, un selfie, etc. Mais dans le centre de contrôle, impossible. Pareil mmh. pour euh, l'application horloge, il n'y a pas de 3D Touch dans le centre de contrôle et c'est un petit peu gênant. C'est euh, pour ça que je l'ai gardé moi. Ouais, bah ouais. Je pense que ça viendra, mais pareil, quoi, dans le centre de notification, il n'y a pas. Alors, tu reçois une notification d'un mail. Si tu, si tu la touches, bah tu vas directement dans mail, mais si tu ne la touches pas et qu'à la place, tu vas sur l'icône de mail, tu peux faire un 3D Touch, je trouve pas ça super pratique.
0: C'est vrai. Alors juste pour remettre au point, tout à l'heure, tu parlais de Facebook qui ont les informations en avance, ouais. mais ils n'ont toujours rien fait par rapport à 3D Touch, ni sur l'application, euh, ni sur le springboard, ni dans l'application. D'accord, mais parce que bon, Touch. Je
1: disais Facebook parce que oui, mais... Instagram, c'est Facebook, quoi. Bon, Exactement. Bon, a priori, ils n'ont toujours peu. pas eu, eux, les informations que le design d'avant iOS 6, c'est fini, quoi parce que leur icône, euh...
0: <rire> c'est un petit peu ça euh, bon, voilà écoute je pense qu'on a on a fait le tour de 3D Touch ça prend ouais. un petit peu plus de temps mais c'est quand même la killer feature de cet iPhone ouais. ça rajoute pas énormément de fonctionnalités mais ça rend vraiment euh, l'usage agréable
1: ouais, ouais et encore une fois c'est bien plus qu'un clic droit
0: effectivement alors maintenant je te propose qu'on parle de la taille de l'écran alors toi tu as eu la chance d'avoir les deux en main l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus lequel euh, tu préfères en niveau taille d'écran
1: alors je, je suis vraiment amoureux de, des écrans de 5,5 pouces. Euh, j'espère qu'on pourra continuer dans le futur à nous proposer des trucs un peu plus grands en taille d'écran, mais qui ne sont pas plus grands dans la main. Hein, donc, donc en, en le lit. plus, hein, le 5,5 voilà, pouces. l'iPhone 6S+. Ouais. Euh, donc, j'espère qu'on pourra continuer à nous proposer des, des, des trucs avec des écrans un peu plus grands, mais voilà, des bords plus fins. Mais typiquement, c est, c est, c est, je ne m'imagine pas revenir à l'iPhone 6 donc un écran plus petit, euh, j'ai les, les deux en face de moi, là, et le, le confort sur l'iPhone 6S+, plus il est bien au-dessus. Rien que la quantité d'informations qu'on peut afficher, en fait, euh, me fait préférer cette taille-là. Ok, c'est moins transportable, enfin, c'est moins transportable, dans tous les cas, ça tient dans, dans, dans une poche, dans un sac à dos, etc., mmh. mais euh, si tu vas courir avec, bah, ça va être gênant, etc. Mais moi, c'est pas quelque chose que je fais, enfin, je pars de chez moi courir, j'ai juste mon Apple Watch, je j'ai pas, euh, pas l'iPhone avec moi. Mais euh, pour la consultation de médias, euh, pour aller sur le web, sur Twitter, euh, regarder des photos, prendre des photos aussi, je trouve ça bien plus confortable. Et toi Léo, il me semble que tu as jamais eu d'iPhone plus grand que le 6 en main alors non, euh, déjà le, le 6s là
0: c'est euh, c'est une bonne amélioration pour moi, je suis très content. Euh, on a tendance à me dire que si je testais ne serait-ce qu'une seule fois euh, une semaine environ un iPhone 6s Plus le plus grand. Je l'adopterai directement. Moi pour l'instant, je suis très content, j'aime bien faire les choses euh, par étapes. J'étais sur un 5S, je passe sur un 4,7 pouces avec le 6S. Je suis très bien pour l'instant, je me vois pas avec un téléphone plus grand, ne serait-ce que pour le mettre dans la poche ou même même en main. Je trouve que celui-là ça va, je suis encore pas trop habitué à certaines euh, certains moments, je me dis ah c'est un peu grand pour que j'aille jusqu'en haut même si j'ai j'ai pas encore l'habitude en fait d'appuyer deux fois sur le sur le bouton home pour faire descendre les éléments. Donc des fois je le trouve un peu grand. Je m'y fais quand même assez rapidement. Mais donc, c'est vrai que le 6S, bah, je me dis que j'aurais vraiment du mal. C'est un confort au niveau, effectivement, de l'utilisation. Mais est-ce que c'est aussi un confort au niveau de la prise en main
1: bah, Moi, écoute, je... bon, maintenant, ça fait plus d'un an que j'ai cette taille-là et j'y suis habitué. Euh... Et enfin, j'ai aucun problème. J'ai tellement pas de problème que, par exemple, ce qu'Apple avait implémenté, enfin, qui est toujours implémenté, tu sais, le double tap sur le bouton Home pour faire baisser oui. les icônes, je m'en suis jamais servi. Euh, j'ai ah oui. l'habitude et je n'ai pas de problème pour ça après euh, c'est enfin, très rare d'avoir besoin de mettre son doigt tout en haut, tout en bas etc, donc tu, quand tu es en consultation tu es dans une application qui est ouverte bah, tu vois beaucoup d'informations, tu peux scroller tranquillement euh, je, moi je, je, je suis vraiment amoureux de cette taille là ouais. et je pense même que là ce qui m'a fait aussi prendre le, le, le plus sans trop réfléchir c'est que, comme beaucoup de choses chez Apple, plus c'est grand, plus il est puissant, plus il a de, 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 de fonctionnalités euh, plus intéressantes. Genre là, typiquement, ce qui différencie les deux, ça va être... Donc, il y en a un qui est plus grand que l'autre, oui. Mais euh, il y a un meilleur écran sur le 6S+, plus. c'est un écran 1080p. Il y a la stabilisation optique ouais. et il y a une plus grande batterie. Donc, c'est que... globalement
0: les trois différences, effectivement. Voilà, ouais
1: ouais. ouais. Mais rien que ça... ça... Ça me fait prendre le modèle le plus grand. Je sais pas toi, mais si il y avait... Enfin, toi, tu es déjà sur un modèle plus petit, donc sans doute que non. Mais moi, s'il y avait exactement les mêmes fonctionnalités, les mêmes caractéristiques sur les deux, peut-être que je prendrais un iPhone plus petit. C'était ce qui m'avait fait prendre un iPad mini 2 il y a quelques temps maintenant. Euh, mais qui m'a pas du tout fait prendre l'iPad mini 3 parce que euh, les, les caractéristiques techniques étaient bien en dessous de l'iPad Air 2.
0: D'accord. Mais alors, comment tu utilises l'iPhone exactement euh, C'est-à-dire que moi, je le prends à une main, avec la main ouais. droite et je fais euh, toute l'interaction, euh, j'appuie avec le pouce. Ouais, moi aussi. Tu de la même manière, d'accord. Et ça te dérange jamais
1: Bah non. Alors, quand je veux, quand je veux aller tout en haut de l'iPhone, en fait, avec le pouce, bah, ce que je fais, c'est que je, je le fais glisser un petit peu dans ma main, si tu veux. Parce que c'est, hmm. c'est humainement pas possible de pouvoir, dans une seule position, accéder à la fois au bouton Home avec le pouce, et tout en haut de l'écran, c'est ouais. pas possible si on le tient fermement dans la main. Donc euh, à chaque fois, mon pouce il, il peut aller en gros du, du premier tiers en bas de l'écran au premier tiers en haut de l'écran. Donc toute cette zone là, c'est la zone de confort. Et si après, par exemple, je veux une application qui est sur mon dock, bah, je le fais glisser un petit peu, je mets mon petit doigt en dessous de, de, de l'iPhone, et hop, je, je touche l'application, et voilà, après, je peux scroller dedans sans problème. Ça ne m'a jamais dérangé. Bon, L'année dernière, comme toi, hein, je suis passé euh, d'un iPhone de 4 pouces, donc c'était un 5S, à un iPhone plus grand, qui était directement, moi, le 5,5 pouces. Et euh, bah, j'en suis au point aujourd'hui où un iPhone 6 ou 6S, enfin, la taille de cet iPhone-là, je le trouve petit. D'accord. Donc, c'est un, un coup à prendre. Après, toi, je sais pas si tu as encore un, un iPhone plus petit euh, oui, à, le, le à proximité. Enfin, voilà.
0: c'est vrai que ça me fait bizarre quand je le prends, que ce soit au niveau du poids ou de la taille. J'ai ouais. beaucoup de mal. En effet.
1: Parce que l'iPhone 6S, il te paraît plus lourd que le 5S Oui. Ouais, c'est marrant. Enfin, parce que, bon, là, l'iPhone 6S et 6S Plus sont plus lourds que les 6 et 6 Plus et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas été habitué à ça de la part d'Apple
0: après une question de poids moi c'est vrai que j'ai pas euh, pas de problème avec ça au contraire j'aime bien contrairement à l'iPhone 6 euh, le 6 tout court pas le 6S j'aime bien avoir un téléphone qui est quand même assez lourd où tu as l'impression de tenir un smartphone et non un morceau d'alu comme c'était le cas je trouve avec l'iPhone 6 donc là le poids est très bien réparti dans l'iPhone, et moi, j'ai aucun souci avec ça. Est-ce qu'avec le plus, quand même, tu ressens des fois, même au niveau du poids, une gêne
1: bah, Une gêne, non, mais c'est vrai que quand on le prend en main, on se dit « Ah vache, c'est un gros bébé quoi. Mmh, un euh, !» J'ai le, le OnePlus 2 là, dans, dans l'autre main. Bon, après, ce pas les mêmes matériaux, il hein, n'y a que le tour qui est en, qui est en, en métal, l'arrière, c'est du plastique, mmh. mais euh, c'est plus léger. Quoi. Et euh, même sur des smartphones de cette taille-là, tout en métal, l'iPhone, il fait partie des plus lourds. Quoi. Euh, typiquement, le Nexus 6P qui a été annoncé euh, en début de semaine, il sera plus léger que l'iPhone. D'accord. Euh, bon, là, ils ont fait un choix. L'année dernière, ils ont fait un iPhone qui était trop léger. Il euh, y a eu le scandale du Ben Gate qui montrait bien que euh, bon, ok, fallait y aller mais euh, il n'était pas solide du ouais. tout. Quoi. Là, cette année, ils ont décidé de changer l'alliage. Donc, ils ont pris de l'aluminium 7000 comme il y a sur les Apple Watch et on a quelque chose de plus solide, de plus robuste, mais ça se sent quand on le porte en main. Quoi.
0: Alors, il y a euh, le, le matériau, mais il y a également euh, l'intégration des composants de Taptic Engine qui permet les fonctionnalités de 3D Touch. Ouais. Et au final, on constate une différence, je ne sais pas pour le plus, mais en tout cas entre le 6 10, et le 6S, 10 gros, 14 grammes. Ouais. Une différence de 14 grammes entre les deux.
1: Oh ouais, c'est un, un tout petit peu plus de 10%. Bon. Encore une fois, hein, ça fait partie des trucs auxquels euh, on n'a pas été habitué par Apple. En général, ils te sortent un nouveau produit, il est plus mmh. fin et plus léger que celui d'avant. C'est toujours comme ça. L'année prochaine, ils ne vont pas te sortir un MacBook Pro Retina qui est plus épais et plus lourd que la version d'avant. <rire> tout le monde dirait, c'est bah, bizarre.
0: C'est clair. Bon, no Bob je pense ouais. qu'on a fait euh, un bon tour ouais, ouais, sur la taille d'écran important de l'iPhone.
1: En résumé, hein, c'est quand même un choix très personnel. Tester les voilà. deux, parfois, c'est pas possible, mais euh, si vous pouvez, vous, aurez, vous trouverez normalement assez facilement votre préférence.
0: Exactement. Alors maintenant, je te propose qu'on passe à la troisième et dernière partie de l'émission avec le point, toi, qui t'as le plus surpris, ce que tu kiffes vraiment sur ces, sur ces nouveaux iPhones
1: Bon, bah, là, je trouve que cet iPhone-là dépasse les attentes que j'en avais. Hein. En général, un modèle S, c'est pas une révolution de dingue. Là, je pensais que 3D Touch, ça serait juste un gadget au départ. Euh, quelque chose dont je me sers pas souvent mais c'est pas du tout le cas c'est vraiment euh, je, me, je me surprends même à essayer d'utiliser 3D Touch sur euh, d'autres smartphones ou sur un iPad donc euh, l'année qui arrive elle va être compliquée dès que je vais passer sur autre chose qu'un iPhone je vais essayer d'appuyer <rire> fort sur mon écran en
0: parlant de 3D Touch avant moi j'avais cette fameuse euh, tu sais quand tu t'ennuies tu, quand tu sur ton iPhone ouais. je, je tournais les pages même si j'en ai que deux je tournais les pages ouais. je sais pas pourquoi ça m'amuse et ben maintenant ce que je fais c'est que je 3D Touch toutes les applications même comme celles ça, qui n'ont pas de fonction 3D touch je fais que ça
1: comme ça tu as la petite vibration là. <rire>
0: exactement qui okay, est super agréable
1: d'ailleurs ouais bah tu vois là typiquement même les vibrations moi c'est un truc que j'ai laissé sur l'iPhone alors qu'avant je désactivais tout quoi là euh, 3D touch euh, la vibration elle n'est pas elle n'est pas désagréable oh, non, non, est euh, super donc, ouais, pour moi euh, grosse surprise c'est euh, 3D touch et le fait que globalement même en passant d'une version à une version S on, mm -hmm. a, on a vraiment l'impression d'avoir un nouvel iPhone. Toi, Léo, la grosse surprise pour toi, qu'est-ce que c'était
0: Alors, excuse-moi. Alors, euh, moi, ce qui m'a le plus surpris, tu vois, bizarrement, ce n'est pas trop des Touch, alors que pourtant, c'est quelque chose que, que j'adore, c'est vraiment Touch ID. Moi, ouais. c'est vraiment... Euh, J'ai été agréablement surpris parce qu'au final, je m'y attendais pas je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide je m'attendais à ce que ce soit plus rapide mais souvent c'est la première chose que je montre quand on me dit alors cet iPhone je lui dis attends regarde je pose le doigt à un millième de seconde et le truc se déverrouille ouais. c'est un confort qui est pas négligeable et que je trouve excellent avec, euh, avec ces nouveaux iPhones c'est moi le point qui m'a le plus surpris et euh,
1: duquel je suis le plus fier oui surtout que c'était quelque chose auquel comme tu dis on s'attendait pas euh, 3D Touch, mmh. bon, ils en ont parlé au keynote euh, longuement et ils ont essayé voilà, de, de montrer qu'il y, y avait bien une avancée technologique à, à cet endroit-là. Sur Touch ID, ils ont juste dit bah voilà, « c'est Touch ID 2.0, il est mieux, mmh. bonne journée ». Quand on le reçoit, euh, c'est vrai que wow, ça se déverrouille tout de suite. Quoi. Encore une fois, hein, <rire> j'ai eu beaucoup de personnes sur Twitter qui... J'ai vu beaucoup de personnes sur Twitter dire Bah voilà, euh, ça va trop vite, on ne peut plus lire nos notifications. 3D Touch, euh, ouais, est par Touch de ID de est problème. super rapide. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que là-dessus, ils la ont problème. très, très bien fait le job.
0: Alors, euh, on a parlé de la bonne surprise de cet iPhone. Bob, quelle est maintenant ta déception sur ces nouveaux iPhones
1: ah, Ça, c'est pas facile parce que globalement, je suis très, très satisfait de, de l'iPhone. Je suis d'accord. Si, si je devrais. Si je devais pardon, euh, dire une chose qui me déçoit, c'est pas forcément sur cet iPhone là, mais c'est euh, un peu global chaque année, c'est que sur certaines avancées technologiques, Apple sont souvent en retard. Bon, là, mmh. typiquement, il y a eu l'arrivée de, la, de la vidéo en 4K en 2015, ok, mais en 2015, sur le smartphone le plus haut de gamme d'Apple, on est toujours sur un écran 1080p. Euh, sans doute que l'année prochaine ça va changer. Mais je, voilà, si je devais dire en quoi je suis déçu, typiquement, ça serait ça. Aujourd'hui, tous les smartphones de 5,5 pouces qui sortent, qui sont haut de gamme, tu prends le, le Galaxy Note 5, le Galaxy S6 Edge+, euh, le Nexus 6P, c'est des écrans 1440p. Je ne dis pas de mettre un écran 4K comme fait Sony dans son prochain smartphone, mais voilà. On a toujours un écran 1080p. Euh, Aujourd'hui, on arrive à un moment où euh, beaucoup de vidéos qu'on consomme sur YouTube sont au moins disponibles en 1440p et souvent sont disponibles en Ultra HD et euh, bah, on ne peut toujours pas en profiter sur l'iPhone. Bon, L'iPhone 6S, lui, mmh. il est même pas à du 720p. Euh, je, voilà, Moi, je, je suis un petit peu déçu par ça. Euh, mais sinon globalement une fois qu'on reçoit l'iphone et qu'on qu qu est au courant de tout ça, je pense qu'il y a enfin moi dans mon en tout cas dans mon cas il n'y a rien qui me déçoit du genre bah, ils avaient annoncé ça, mais au final c'est pas si terrible d'accord et, et toi Léo il y a un truc qui qui fait que tu es déçu de cet iphone
0: bah juste avant pour rebondir tu vois moi je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis dans le sens où euh, je me pose vraiment, c'est une question que je me pose souvent, bah, oui les gens veulent de la 4K ou même du 1440p comme tu l'as dit sur un, sur un smartphone mais est-ce que sur un écran aussi petit tu vois vraiment la différence Est-ce que à l'œil nu tu es capable de me dire cet écran sans le savoir, cet écran il est en 1440p, cet écran il est en 1080p et est-ce que c'est vraiment mieux
1: bah, euh, si tu l'utilises tous les jours c'est le même débat qu'il y a avec le, le, le retina ou non retina est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile selon ce qu'on fait mais euh, franchement si tu mets un, un écran super AMOLED de 1440p comme il y a sur un Galaxy Note 5 à côté d'un iPhone 6S Plus tu vois la différence sans aucun problème
0: d'accord, après
1: ça pose ça pose d'autres des, des, problèmes hein. typiquement il bah, y, a, y a plus de pixels à à alimenter donc euh, bah, la batterie elle souffre plus euh, le téléphone va peut-être plus chauffer voilà ouais. des choses comme ça mais euh, moi je trouve qu'en 2015 quand on te vend un, un, un téléphone à quasiment 1000 euros voire plus de 1000 euros tu peux être en droit d'attendre quelque chose de mieux que du 1080p d'accord voilà. mais euh, bon c'est sans doute le meilleur, le meilleur écran 1080p qu'il y a sur un smartphone actuellement. Ok, mais on reste à du 1080p. Moi, ce serait juste ça, ma, ma, ce que j'aimerais de nouveau sur le prochain iPhone. Bon, en plus, il euh, y a aussi euh, autre chose. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que Touch ID, euh, oui, Touch ID et le bouton Home, en fait, c'est encore un bouton physique. Et ça... Donc là, je nous amène un petit peu sur les améliorations futures qu'on attend. Mmh. Ça, c'est vraiment une chose que j'attends pour le prochain iPhone, c'est qu'il n'y qu ait plus de bouton quoi. Il y a toujours un capteur d'empreinte, okay, mais qu'il n'y ait plus de bouton à appuyer. Et du coup, on pourrait imaginer soit que le, le capteur d'empreinte est intégré quelque part à l'écran, et donc du coup, on pourrait gagner de la taille d'écran. Toujours en ayant un châssis qui fait la même taille, on pourrait avoir un écran plus grand et surtout voilà, ne plus avoir besoin de cliquer sur le bouton, ça c'est pas quelque chose dont je suis déçu parce qu'on bah, sait que c'est comme ça, mais euh, ça fait partie des améliorations futures que j'attends, toi est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui ferait, voilà, tu te dis ah tiens alors, sur l'iPhone 7, je voudrais ça,
0: <rire> juste alors avant je te, je te rattrape parce que tu vas un petit peu devancer, euh, ouais. concernant la, ma déception moi, encore une fois c'est un téléphone que j'adore, euh, j'ai pas de grande déception, le seul point dont je suis déçu, mais je le savais déjà avant la... enfin, en voyant la keynote, c'est toujours ce capteur photo qui dépasse du châssis de l'iPhone. Ouais. Et ça m'énervait. Plus... Au, au niveau au du point.
1: design, toi, tu trouves que... Ouais, parce que là, tu venais d'un 5S où bah, l'arrière était vraiment tout plat, et ici, tu as une surépaisseur bon, qui est, je ne sais pas hein, quelle taille elle fait, mais toute petite, mais c'est vrai que si tu poses, ton iPhone, tu poses ton iPhone à l'envers sur une table, bah, il n'est pas droit, quoi.
0: Exactement et moi ça concrètement ça me dérange vraiment ouais. que ce soit au niveau du design ou quand je le pose comme tu le dis le, le téléphone est bancal et même de faire glisser l'iPhone et d'entendre le capteur euh, pas se rayer il va pas se rayer mais d'entendre le capteur grincer comme ça ouais. je trouve ça insupportable et j'ai pris l'habitude maintenant de mettre une coque pour avoir déjà la recharge sans fil mais aussi pour pas euh, que le téléphone soit bancal et pour pas entendre ce, ce bruit désagréable
1: eh, Tiens d'ailleurs bah, ça, ça me fait penser vu tu dis ça j'ai aussi une déception qui, qui, qui tu m'y as fait penser en, en parlant mmh. du capteur photo. En fait, si tu regardes le petit chanfrein euh, en métal qui est autour du capteur photo, il n'est pas de la même couleur que le, le, le corps de l'iPhone. En, mmh. en gros, le, toi comme moi, là, on a un iPhone gris sidéral et le, le contour du capteur photo, il est euh, quasiment noir. Exactement. Il n'est oui. pas aussi clair que l'iPhone. Et ça, j'aimerais bien qu'Apple propose enfin des couleurs accordé sur toute sa gamme, là tu as un macbook gris sidéral, euh, un iphone gris sidéral, une apple watch gris sidéral, bah, as trois trucs qui sont pas de la même couleur.
0: Mmh, c'est vrai, alors par contre pour le capteur photo moi, bah, ça me rappelle la pomme en fait qui est juste en dessous, ça me rappelle la couleur ouais. de la pomme donc j'ai pas trop de, de soucis avec ça mais c'est vrai que quand je regarde le dos de l'iphone je me dis qu'il a de l'acné, c'est vraiment il y a un truc qui dépasse, un, un ouais. vieux bouton noir, il, il a un problème de bouton.
1: Ah, et puis il y, y a les bandes aussi là. Ça, pas... ça me
0: dérange pas trop sur la version gris sidérale.
1: Ouais, bah c'est ce... avec l'argent, c'est ceux où ça se voit le moins. Bon, ouais, moi, je, je vais... trouve que ça passe mieux. Je vais y mettre un skin dessus parce que je suis plus trop fan maintenant de. Du design de l'arrière des iPhones, surtout avec les. Pff, là, as les trucs communauté européenne, les gros numéros de série et tout. Ouais, pas... c'est
0: dommage. <rire> bon, euh, pour venir aux améliorations futures attendues, t'as déjà dit la tienne, ne plus avoir euh, de boutons physiques sur les prochains iPhones. Euh, sur le prochain, ce serait bien. Et ben bah, moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'était aussi euh, <rire> la chose à laquelle je pensais. C'est, euh, ben bah, peut-être pas d'ici l'an prochain, mais assez rapidement, ne plus avoir aucun bouton physique ou au moins peut-être même garder le bouton de verrouillage ça c'est pas dérangeant mais c'est vrai que le bouton home ça serait bien d'arrêter avec ça la technologie qu'il va falloir développer maintenant c'est d'inclure le touch id à l'écran et ça voilà. serait intéressant parce que pour le coup on aura un écran qui est plus grand mais sans que le téléphone soit vraiment plus plus long euh, maintenant on utilise le multitâche ben on utilise 3d touch on n'a plus besoin de ça on pourrait à la place du bouton home pour revenir à l'accueil on pourrait avoir le même geste au final que pour le multitâche, mais sur la droite de l'écran, c'est possible. Pour revenir à l'accueil, ce serait pas mal. Euh, donc voilà, je pense que ce sera possible prochainement, une fois qu'ils auront réussi à inclure un capteur d'empreinte dans l'écran, de ne plus avoir de bouton physique, et c'est également ce que j'attends.
1: Ou alors, enfin, ce que d'autres constructeurs de smartphones proposent aussi, tu sais, c'est un capteur d'empreinte, mais au dos du smartphone Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces trucs-là euh,
0: J'avais vu ça oui, il y a quelques temps. Je suis pas fan de, de cette idée.
1: Là, moi, je vais bientôt avoir le Nexus 6P euh, qui, donc, qui, qui, lui, a un capteur euh, d'empreinte en fait, qui est situé sous l'appareil photo, donc derrière. Mmh. Et du coup, bah, quand tu le prends, voilà, c'est ton index qui tombe dessus. Euh, a priori, je ne suis pas non plus emballé par ça parce que je pense que c'est une question d'habitude et que... Bah, j'ai pas du tout l'habitude d'aller poser mon index derrière le smartphone, mais si c'est quelque chose qui devait arriver pour permettre de supprimer le bouton Home et d'agrandir l'écran, je pense que je serais, prêt, je serais prêt à faire cette concession.
0: Ouais, mais encore une fois, est-ce que tu rentres pas dans le, la même chose que le capteur photo avec quelque chose qui dépasse derrière ah, au oh, de ton iPhone
1: Ah, non, parce que là, tu vois comment est Touch ID, euh, ça dépasse pas, ça fait même un petit creux
0: oui mais ce qu'ils peuvent euh, ouais, ça faut avoir mais je pense pas et j'espère pas qu'Apple fera ça parce que moi ça me dérange, c'est comme LG qui avait fait euh, un téléphone avec euh, les, les boutons euh, de volume je crois derrière, au dos et ah, ça ouais. ne plaisait pas du tout donc bah, ouais, ouais.
1: Puis enfin, maintenant il y, y a quasiment un consensus entre tous les fabricants de smartphones on met le bouton de verrouillage à droite on met le bouton de volume au dessus, à gauche ouais. on met le truc pour le silencieux et voilà quoi, tout le monde fait ça
0: ça devient compliqué tout ça euh... bon. et puis bon. bah,
1: du coup juste une amélioration future que j'attends aussi, c'est l'arrivée de l'USB type C sur l'iPhone. Parce que le, le Lightning, c'est bien, mais ce n'est pas, euh, pas future-proof en quelque sorte. C'est de l'USB 2, c'est un format propriétaire. Il y a beaucoup d'accessoires euh, bah, qui ne fonctionnent pas avec du Lightning. Euh, typiquement, tu veux... Euh, ou alors, il va te falloir des adaptateurs. Quoi. Et là, l'USB C, qui lui, a, commence à arriver en masse un petit peu partout... Euh, je trouve ça super pratique parce que aujourd'hui, en gros si, les personnes qui ont un smartphone Android ils vont avoir du câble micro USB si tu as un smartphone Apple bah tu vas avoir du Lightning demain tout le monde aura de l'USB-C et puis euh, mmh. ça sera pratique voilà ah
0: ouais, par contre il faut, faut voir comment ils gèrent l'épaisseur parce que l'USB-C ouais. est un peu plus épais que le Lightning
1: ouais alors mais pour l'instant en fait ce qui limite la finesse de l'iPhone ça va même pas être l'USB c'est euh, le jack en fait si tu regardes euh, donc sur l'iPhone ça se ah voit ouais. mais pas trop mais, mais sur l'iPod Touch euh, bah en fait, ce qui euh, dicte l'épaisseur de l'iPod Touch, c'est le jack. Ah, c'est vrai, oui. Donc, euh, s'ils arrivent, plus... enfin, arrivent à se passer du jack, puisque faire un jack plus petit, euh, non, et euh, en fait, faire passer ça dans, dans l'USB-C, ça sera possible d'avoir des... des iPhones encore plus fins.
0: D'accord, bah voir comment euh, comment on fera euh, par l'avenir. Euh, Bob, je te propose qu'on ouais. fasse la conclusion de cette émission avec la grande question certainement que pour, que se posent beaucoup d'auditeurs. Euh, Faut-il l'acheter
1: Ah ça c'est une très très bonne question. Euh, typiquement non, voilà. Est-ce qu'il faut acheter Non. Est-ce que <rire> <rire> parce que il euh, a pas de il a pas de il a pas de besoin spécifique. Ce enfin, voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut acheter. Est-ce que c'est quelque chose qu'une fois qu'on l'a, on ne regrette pas de l'avoir acheté, oui. Parce que c'est si, si vous avez déjà eu un iPhone en main, celui-là, il sera meilleur que celui que vous avez déjà eu en main. Donc, euh, typiquement, vous l'achetez, vous ne regretterez pas. Euh, les prix, ils sont ce qu'ils sont. Hein, euh, qu'on se le dise, ça fait partie euh, des trucs les plus chers, des smartphones les plus chers, c'est même mmh. le plus cher. Mais, euh, moi, je suis partisan d'un changement d'iPhone chaque année, et donc euh, je... je... Conseil d'acheter celui-là si on aime bien à chaque fois avoir le nouvel iPhone. Je pense que même passer d'un 6 à un 6S ou d'un 6 Plus à un 6S Plus, ça vaut le coup. Euh, encore plus, bien sûr, si vous avez un iPhone plus vieux. Mais après, voilà, tout est question de, de budget, d'envie. Mais en termes de besoin, euh, y a pas, y, je ne pense pas qu'il y ait un besoin spécifique d'une certaine catégorie de personnes qui requiert l'achat du dernier iPhone. Qu'est-ce que t'en penses toi Léo bah, En voilà, plus toi euh, tu es passé d'un 5S à un 5S 6S. 6S Donc euh, tu dois avoir encore plus d'amélioration que moi
0: euh, Oui moi j'aime bien cette... Sans vraiment le vouloir en fait, J'ai commencé avec un 4S Je suis passé après au 5S Et là je passe du 5S au 6S C'est euh, une configuration entre guillemets que j'aime bien J'aime bien faire ça attendre... attendre les versions S pour passer dessus euh, Pourquoi Je ne sais pas vraiment Parce que euh, voilà, je ne change pas d'iPhone tous les ans j'ai pas pris cette habitude là et puis ça, je ne le, je le ferai pas je pense de sitôt. Euh, mais j'aime bien arriver sur une version S qui pour moi est synonyme de plus stable dans le sens où il peut y avoir des défauts sur l'iPhone 6 par exemple qui vont être corrigés avec l'iPhone 6S. C'est comme ça que, que je pense jusqu'à maintenant, bon, bah, ça me va très bien comme ça. Après je saurais pas dire si c'est intéressant, euh, enfin si c'est nécessaire entre guillemets, si vous aimez bien quand même euh, changer de produit tous les ans de passer du 6 au 6S, je pense que ça reste quand même, euh, c'est par besoin comme tu l'as dit, mais c'est toujours intéressant dans le sens où là, même en passant d'un 6, euh, tu l'as dit toi-même, tu as vraiment le sentiment d'avoir un nouvel iPhone. Ouais. Et ce n'est pas uniquement dû au S qui est maintenant affiché derrière euh, l'iPhone, mais on a 3D Touch, on a le Touch ID qui est super rapide, on a Live Photo qui peut être intéressant. On a quand même pas mal de nouveautés qui sont aussi des nouveautés euh, logicielles avec iOS 9, mais qui sont exclusives aux nouveaux iPhones. Donc je pense que c'est intéressant d'acheter euh, cet iPhone, de passer le cap si vous en avez les moyens.
1: Et après, bah, si, si on parle juste de, de, de prix... Euh faut savoir que changer d'iPhone tous les ans, est acheté, même s'il est acheté chez Apple, euh, ça ne vous coûtera pas plus cher que de le changer tous les deux ans. Puisque mmh. en deux ans, votre iPhone il aura perdu environ 300 euros. En un an, il n'en aura perdu que 150. Donc, euh, si à chaque fois, vous mettez la différence pour avoir le nouvel iPhone, euh, ça, ça revient au même.
0: Oui, si vous le revendez, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais,
1: ouais, après, c'est sûr que si c'est quelque chose que, une fois que vous l'avez acheté, vous ne le revendez pas, bon, bah, autant le garder le plus longtemps possible. Mmh.
0: Bon, Bob, je pense qu'on a tout dit, ah, sur oui. ses, ou presque, les nouveaux iPhone, après euh, une semaine d'utilisation. Euh, je pense que voilà, ce, sera, ce sera une chronique intéressante pour ceux qui, veulent, euh, qui hésitent à passer le cap, ou ceux qui, euh, qui ont commandé leur iPhone et qui l'attendent euh, impatiemment. Je te remercie d'avoir participé à cette émission.
1: Eh ben, merci à toi Léo, j'espère qu'on se retrouvera prochainement pour une autre émission.
0: Exactement, on espère que, que ça vous plaît ce nouveau format, que cette émission vous aura plu euh, dites-nous ce que vous en pensez sur nos Twitter respectifs, euh, donc toi c'est at warder, w 0 rder -E et moi c'est at leodef off comme dans officiel euh... Et
1: puis vous pouvez nous retrouver aussi euh, donc Léo sur Youtube hein, sa chaîne Leodef, euh, moi je suis sur Youtube aussi euh, depuis pas longtemps et vous pouvez me retrouver sur mon site web bob.fr, b0b.fr
0: Exactement bah merci à toi, Bob. Et bah euh, merci, Léo. Oui. Merci à nos auditeurs d'être allé jusqu'au bout. Merci
1: à tous. On espère que ça vous aura plu. Et puis, on vous dit à très bientôt.
0: Exactement. À bientôt dans le nouveau podcast. Ciao.